0: Tudo bom aí? Tudo <risos> bem, tudo bem. Agora, Sandra, nos fale é, do nosso Consegue do município de Turvo. Você já está na entidade há algum tempo, aliás, desde o seu início, né? E pelo que eu estou sabendo, vai ficar mais um determinado período aí no comando da entidade. Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Isso, tá certo. Fica mais um pouquinho nessa entidade aí do Consegue. Uh, então, o uh, Consegue está ativo desde 2005, né? Então, são 18 anos de Consegue aqui em Turvo. E nesse dia 21, tivemos a posse, né? A maioria da diretoria mulher, as poderosas, né? Sim. <risos> ah, e a gente teve uma... Foi agora, dia 21, na quarta-feira, né? A posse do CONSEG. Então, com isso, a gente fez vários trabalhos, né? a prevenção, blitz educativa do trânsito, a prevenção das drogas. Então, nesses anos todos tivemos muitas ações aqui em Turvo.
0: Eu me recordo daquele período, naquele contexto em que o Consegue de Turvo ele foi criado, a criminalidade estava assustando a população e o, o Conselho, ele chegou como uma novidade. E para aquilo que se propôs, ele deu muito certo até aqui, né, Presidente?
1: Com certeza. Naquele ano de 2006, ali, teve aquele, aquela, aquele roubo, né? E pegou o, alguns empresários e é onde que surgiu o CONSEG, né? Sim. E ali se desencadeou bastante coisa, porque a gente também tem, uh, tem um trabalho junto com a Polícia Militar com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, né? Ah, parcerias com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, todos os órgãos, assim, para ajudar, né?
0: Agora, presidente, uma das a, ações em que o Consegue Mais tem trabalhado nesses anos todos é sempre a Semana do Trânsito, né?
1: Isso, Semana do Trânsito. Todos os anos é feita a Semana do Trânsito, nesses 18 anos.
0: E vem cá, como é que está a participação aí da população nos trabalhos do CONSEG? Está sobrando voluntário aí, presidente?
1: Sobrando voluntário? Olha, meio difícil, né? Mas as pessoas que, que se disponibilizaram, né? De imediatamente, para não deixar fechar o CONSEG em turvo, ser ele desativado, se prontificaram em fazer uma diretoria. Né? Porque a gente não pode deixar né, o Alaor e está colaborando com a comunidade,
0: né? Ah, de forma alguma, de forma alguma. E o Consegue realmente, ele, ele faz esse meio de campo, né? ele é esse elo de ligação entre a polícia, o corpo de bombeiros, a polícia civil, enfim, a segurança pública e a comunidade. É para isso que serve o consegue, né?
1: Isso, para isso que serve consegue, né? para aproximar a polícia da comunidade. Muito isso, para um, ter uma direção também, né? Graças a Deus, a gente, nossa, sempre tiver muito apoio da Polícia Militar. Cito Polícia Militar porque é sempre o órgão que está na frente, sabe? Sim. Qualquer coisa que precisa, é eles que estão resolvendo. o
0: Presidente, falando em Polícia Militar, nós estamos aí com a presença também do Major André Ferreira Araújo, da 3 Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, é isso? Está aí com você?
1: Isso mesmo, ele está aqui do meu lado.
0: Vamos conversar também, então, com o Major André Ferreira Araújo, da 3 Companhia do 19º BPM de Turvo e Região. Major, boa tarde. Estamos ouvindo agora, Major, boa, boa tarde. tarde. Sim. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Hoje, a segurança pública do município de Turvo está satisfeita aí com o trabalho do Consegue?
2: É, boa tarde, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É, na verdade, a gente deu continuidade à, à chapa do CONSEG que, que já estava trabalhando, né? E talvez seja um dos Consegs do Conselho Comunitário de Segurança, mais, mais longevo que a gente tem no Estado, né? São mais de 18 anos atuando sem interrupção. Então, com a, com a posse dessa diretoria, que, que vai dar continuidade aos trabalhos que, que já vinham dando, a nossa expectativa é angariar mais projetos para a sociedade turvense em geral.
0: Muito bem. O município de Turva é um dos que mais cresce aqui na nossa região. Também levamos em consideração, daqui a pouco, a eminente chegada da BR-285 com o seu bônus, mas também com o seu ônus. Hoje, quais são os principais desafios da nossa gloriosa Polícia Militar aí da capital brasileira da mecanização agrícola, Major?
2: É, na verdade, quando eu assumi aqui em agosto de 2021, é, o meu principal ponto seria propiciar policiamento para as comunidades interioranas. Né? É, justamente por ser uma, uma, um município que é movimentado pelo agronegócio, a gente precisava estar presente nesses locais. É, a gente sabe que a demanda urbana ela é muito maior que a demanda rural, é, mas a gente não pode abandonar a população que reside no meio rural. Então esse foi o, o meu start inicial, né? esse projeto inicial. Aqui, no, falando já no, no, no ambiente urbano. Major, né, só um parênteses
0: na, na sua fala, Major. Esse projeto é o conhecidíssimo Patrulha Rural, né?
2: Isso, é a Rede Rural de Segurança, exatamente. Mais conhecido popularmente pela, pela Patrulha Rural. É, Mas, especificamente, aqui no, no, ambiente rural, no ambiente urbano, a gente está com, com projetos, e aí o Consegue, é onde o Consegue entra com bastante força, é, para ampliar o monitoramento. É, da cidade. Né? Então, a gente quer instalar, instalar mais câmeras é, com vídeo-monitoramento para justamente propiciar é, maior segurança, além daquelas que já tem aqui, né, propiciar maior segurança para a população em geral.
0: Hoje esse monitoramento, é claro que não podemos também entregar o ouro para o bandido que, para o bandido que obviamente também não, nos ouve. A gente não pode selecionar os nossos ouvintes, mas é, e mencionar que a localização, quantas câmeras de vigilância, por exemplo, temos no município de Turvo, mas já é um número considerável, né, Major?
2: Sim, a gente já tem um número considerável de câmeras. O, o, os índices de prisão flagrante no Turvo são muito altos. O que, o que propicia também essa migração da criminalidade para, para, para outras cidades. A gente não quer que isso aconteça, né? mas é, a gente sabe que também tem outras cidades que não têm a estrutura de, de monitoramento que o Turvo tem. Então, por conta disso, e também pela aliado à questão da, dos nossos altos de prisão em flagrante, essa criminalidade acaba não vindo para a nossa região. Mas a gente não está satisfeito com isso, né? A gente quer ampliar esse vídeo monitoramento para que a gente possa cobrir a cidade num espectro ainda maior, numa circunscrição ainda maior e tornar ainda mais seguro os nossos índices criminais que já são bem aceitos e tornar eles ainda mais baixos.
0: É, nessa questão do vídeo monitoramento, quando o fato aconteceu, nós... Trouxemos a notícia aqui na Rádio Araranguá e eu, na oportunidade, mencionei, disse, olha, pelo que eu conheço do município de Turvo, lá naquelas imediações, o fato é o um incêndio lá na, na casinha do Papai Noel, ali na Praça Frei Paulo Venezian Benincar, na frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Oração. Eu disse, pelo que eu conheço do município de Turvo, lá naquele local tem vídeo monitoramento, no mínimo de umas duas, três câmeras. Então, se ir lá e observar direitinho, vão pegar os culpados. E não deu outra, né, Major?
2: É isso, foi, foi facilmente identificado, né? A gente percebeu que são, é, são andarilhos aí que, que acabaram vindo para o município do Turvo. E aí também já, já, esse caso específico foi um caso de, de polícia, um caso de segurança pública, mas a gente sabe que o seio o nascedor desses casos, ele não passa pela polícia, né? Passa Sim. mais por, por, um, por uma coisa de assistência social. É, muitas vezes a própria assistência social também fica de mãos atadas, né? Porque, às vezes, esses andarilhos não conseguem fornecer quem são os familiares, até para é, disponibilizar uma passagem de volta, para que eles possam retornar para as cidades de origem. Então, quando eles, eles vêm para a nossa cidade, é, vêm sem emprego. Né? Muitas vezes são, são, são pessoas que são usuárias de droga, são pessoas que também fazem uso de álcool frequentemente e acabam cometendo esses delitos. Né? É, mas a gente tem a presença da Polícia Militar diariamente na no centro da cidade isso é importante falar né? a gente tem viaturas que só rodam nesse uma das viaturas que temos aqui né? Essas viaturas só rodam no centro da polícia militar então a gente ali no centro da cidade do do Turvo, então é um é um ambiente bastante seguro né apesar que esse crime não não foi não aconteceu durante o dia né aconteceu durante a noite mas é um ambiente bastante seguro tanto para os comerciantes pro, quanto para os transeuntes que também trafegam naquela área né? É, a gente trabalha também com estratégias de, de, de policiamento com base em monitoramento no software que a Polícia Militar tem, que chama o Business Intelligence, que a gente consegue, é, a gente consegue captar as informações de, de quais são os horários do, dos crimes, em quais localidades eles acontecem, com isso a gente direcionar esse policiamento. Então, é, hoje o município do Turco está bem servido né? é, e, e, e glorifico isso ao trabalho dos nossos policiais militares que estão diuturnamente eh, nas ruas do município do Turvo, para evitar que qualquer índice criminal venha a aumentar. Né? E a gente manter a nossa estatística num índice completamente aceitável e, que quiçá, abaixar. Né?
0: Agora, major, uma outra pergunta. Hoje, quantas eh, eh, viaturas a Polícia Militar de Turvo possui e qual o tamanho do efetivo?
2: É, essa é, uma, essa é uma informação que eu não gostaria de passar. Certo. <risos> essa é uma informação pela que eu não gostaria de passar. Pela mesma razão
0: da câmera de, do número da, de câmeras de vigilância.
2: É, também é outra informação que eu, que, eu, que eu também não gostaria de passar. Porque Sim. são informações que, que, se a gente disponibilizar para o público em geral, é, eu tenho certeza que 99% do, dos ouvintes da Rádio Aranguá são pessoas boas. Mas a gente tem aquele 1% que aproveita desse tipo de informação para cometer eventuais delitos. O que eu posso dizer para todos os ouvintes que o nosso policiamento hoje aqui é o suficiente. Né? É, óbvio, é óbvio que toda, se você perguntar para toda e qualquer unidade policial militar do Estado afora, eles vão falar que precisam de mais. A gente não está contente com, com, com o número que tem. Né? Mas o que eu posso garantir é que, o, que, o, que o, tanto em termos de viatura quanto em termos de policiais, o, o policiamento em geral ele é exercido de uma forma suficiente, mas a gente sempre busca melhorias.
0: A pergunta foi nesse sentido para cobrar das nossas autoridades, né? Melhoria sempre aí na segurança pública do município de Turvo, mais efetivo, mais uh, patrulhas, mais viaturas. Foi nesse sentido, Major. Agora nessa questão do enfrentamento à criminalidade, uma onda infeliz que temos no nosso país e no mundo hoje, co como está esse trabalho da polícia militar aí no município de Turvo? Nas escolas?
2: É... Nós Capacitamos os diretores e gestores né, de todas as escolas do município do Turvo, né, são 18 ao todo. É, nós estamos na próxima fase agora, vamos, vamos, aliás, nós capacitamos os diretores e gestores, agora nessa próxima fase iremos capacitar os professores. É, depois da capacitação dos professores, nós iremos disponibilizar um simulado para aquelas, aquelas escolas que porventura têm interesse é, em participar desse simulado. É, nós temos hoje policiamento em todas as escolas de entradas e saídas de, de, de alunos. É, a gente faz um, um remanejamento para adequar é, esse policiamento em todas as escolas. É, a par disso, realizamos consultorias preventivas, né, em que todos os diretores eles possuem um laudo que foi, foi é, emanado pela Polícia Militar. e Nesse laudo, especifica o que, que pode melhorar, né, quais são, a, quais são a, o. o quais são os principais objetivos que uma consultoria daquela propicia para que, que os alunos possam se tornar seguros, não só os alunos, como o corpo técnico profissional que trabalha naquela escola. Então, é, hoje os diretores e gestores possuem das informações é, que a Polícia Militar disponibilizou para eles, é, para que eles possam manter um ambiente escolar mais seguro. Né? É óbvio que, que todas essas, essas ações elas não vão coibir 100% que isso aconteça. É, mas vão, irão minimizar os efeitos. Né? A gente sabe que, que um atentado, quando ele é, é direcionado, né? a gente tem alguma dificuldade em, em, em fazer essa prevenção. Né? Mas com essas medidas de segurança, é, é, essas escolas provavelmente minimizarão esses efeitos. Então, é, todo o trabalho da Polícia Militar está sendo feito nesse sentido, né? para que a comunidade escolar possa se sentir mais segura.
0: Muito bem. Major, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Araranguá. Também cumprimente aí ao seu lado a presidente reeleita do Conselho de Turvo, Sandra Regina Blázios, E para ambos os nossos cumprimentos e as nossas felicitações. Parabéns pelo trabalho realizado. Boa tarde.
2: Boa tarde, muito obrigado, Laú. A Sandra é, retorna os votos de, de, de parabéns, né? E vamos em frente, vamos trabalhar cada dia um dia. E, e a gente nunca tem que estar tá satisfeito, né? com a, com, a, com, a, com os índices criminais, né? A gente sempre procura abaixar, né? E, e o trabalho de prevenção do CONSEG também calha muito nesse sentido. Então, agradeço muito a Rádio Araranguá e boa tarde a todos.
0: Tá aí. O Major André Ferreira Araújo, da 3 Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar de Turfo e a nova presidente, aliás, a, a, a já tradicional, né? Voluntária sempre, né? A presidente do Consegue, a Sandra Regina Blázios, conversando aqui com você, nosso ouvinte. Agora, o nosso destino será um intervalo comercial. Na volta, logo na sequência, teremos aqui o Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo, e também o Jair Silva, trazendo as ocorrências policiais.
3: Os fatos que marcaram o Dia em Notícias.
0: 16 horas e 48 e minutos. Agora, Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo. Boa tarde, Coutinho.
5: Boa tarde, doutor.
0: Mas olha, recebi algumas informações hoje dizendo de que nos próximos dias o calorão está vindo por aí. Ou Coutinho é verdade mesmo?
5: É, não calorão, calor de inverno, né? De 27 a 30 graus aí no sul. Algumas cidades mais no costão um pouquinho acima vocês aí uns 27, 28 graus, que é normal acontecer por uns dias. Vai ser no fim de semana, segunda, terça, na quarta-feira já vira o tempo. Então, o fim de semana é de tempo bom, de manhã cedo fresquinho, de tarde quente. Vai assim também na segunda, terça e na quarta começa com tempo bom e termina com chuva e queda na temperatura, voltando o frio na, no final da próxima semana. Então, a semana que vem começa com tempo seco e quente. E termina com o tempo seco e frio. E o vento, até pode soprar um ventinho de sul no domingo, mas coisa fraca. É, mas é só uma variação. O vento predomina mais de nordeste e noroeste. Deve entrar um ventinho sul mais forte na quarta para quinta. Na clima até Ronaldo, Coutinho.
0: Mas esse frio que vai chegar no meio da próxima semana é, é significativo ou não, Coutinho?
5: Não, frio de inverno, né? É. Normal para nós aqui negativo, para vocês aí, talvez uns 5, 7, 8 graus.
0: Ah, tá dentro do padrão.
5: É, dentro do padrão.
0: E esse calor aí é, no, é normal também não?
5: Sim, é, o no, no, nosso inverno não é de frio direto. Sempre tem calor, seja inverno quente, inverno frio, sempre tem calor no meio.
0: Já que ele não veio no mês de maio, que vem em junho?
5: Mas que gente, que mania, esse mês de maio é difícil fazer calor, homem. É mais fácil fazer calor em julho e agosto do que em maio e junho. Tu nunca ouviu
0: que falar em veranico de maio, então?
5: Não, isso é uma falácia. Ah,
0: tá, intriga da oposição.
5: Não, não é. É que, é que começaram a falar que o verãozinho de maio, como vocês dizem, tudo bem. É. Esse tem que são aqueles dias mais agradáveis, mais quentinhos. É, é Mas não é veranico. Veranico é calor. Esse é difícil de acontecer em maio. Ele é mais é fácil de acontecer a partir da segunda quinzena de julho e agosto. Por quê? Porque o sol começa a aumentar. E aí tu tens mais chance, inclusive. Veranico mesmo, é muito mais fácil em agosto e setembro.
1: Hum.
5: É, não, mas fica, fica, é que nem dizer que melancia com com leite ou com vinho faz mal.
0: É, o povo vai acreditando. Não,
5: tô, desde Eu quando era pequeno escutava, acho que era melancia com leite, se eu não me engano. Que não podia tomar porque fazia mal.
0: Manga, manga até também.
5: Que tu, é, até que depois tu descobre que é mentira.
0: É, história contada e que o povo vai atrás, né? E quem tem manga no pé, aproveita.
5: Ah, com certeza.
0: Ô, Coutinho, boa tarde, bom final de semana, até segunda. Igualmente, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
4: Polícia, oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000. mil. Cia do sapato e Castanhetes Supermercados. Música
0: Troca de tiros com a polícia militar, acaba com o um homem preso em Criciúma. Ocorrências
3: policiais com ele, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Ana três homens trocaram tiros com policiais militares na noite de ontem, quinta-feira, dia 22, por volta de 20 horas e 30 minutos, na Rua Tocantins, no bairro Argentina, em Criciúma. Os criminosos estavam com o veículo Hyundai HB20 com registro de roubo, conforme a PM. Uma guarnição estava em rondas na rodovia estadual SC 443, em boa da Fumaça, quando avistou um veículo Hyundai HB20 de cor branca e a tudo suspeita. Os policiais militares deram ordem de parada ao motorista, porém ele não obedeceu e empreendeu fuga, de acordo com a Polícia Militar. O condutor fugiu em alta velocidade no sentido Morro da Fumaça, a Cristiúma, momento em que foi passado acompanhamento via rede de rádio e todas as viaturas de serviço se deslocaram em prioridade para as proximidades. Durante o trajeto, os policiais confirmaram que o veículo estava com as placas adulteradas e utilizava a placa de um Ford Focus de Maracajá. Conforme a Polícia Militar, ainda em Morro da Fumaça, a guarnição, na tentativa de frustrar a fuga, fechou uma das vias com a viatura e tentou abordar o veículo próximo à rótula do Anel Viário. Nesse momento, os passageiros do veículo efetuaram dois disparos de arma de fogo na direção da guarnição, sendo que os militares revidaram também com dois tiros. O veículo continuou em fuga percorrendo cerca de 15 quilômetros em alta velocidade pelos bairros Linha Anta, Vila Rica, Brasília e Argentina. Durante o trajeto da fuga, os criminosos realizaram mais disparos e, com isso, as guarnições revidaram. Segundo a Polícia Militar, o automóvel foi abordado em um posto de combustíveis no bairro Argentina. Quando um pneu do veículo furou, os criminosos pararam o automóvel e tentaram fugir a pé, porém, dois homens foram abordados pela PM. Entretanto, um homem conseguiu ser... Entretanto, um homem conseguiu sair correndo, pulando muros para tentar fugir pela rua Tocantins. A guarnição fez um acompanhamento a pé do criminoso, porém os militares perceberam o homem colocando a mão na cintura e levantando uma arma de fogo em sua direção. Com isso, então, efetuaram dois disparos com arma de fogo, sendo que ele continuou em fuga, mas sendo abordado pouco tempo depois. Em revista veicular, a polícia descobriu se tratar do mesmo veículo, um Hyundai HB20 com registro de roubo, e no seu interior foram localizadas duas balaclavas, duas falsas armas de fogo, três celulares, três pares de placas de veículos e R$ reais em espécie. Foram encontrados com os dois primeiros homens abordados violaor cinco munições de calibre .32 intactas e mais R$ reais em dinheiro. Já com o um homem que tentou fugir pulando muros, não foi encontrada a arma de fogo vista pelos policiais, sendo que ele pode ter dispensado em algum momento durante a fuga. Mas foram apreendidas cinco munições calibre .32. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia.
0: Pontualmente 17 horas. Atenção, nós tínhamos aqui um anúncio do cão desaparecido, cão que estava sumido de sua residência na Vila São José, um cachorro da raça Bulldog francês que atende pelo nome de pirata, com pelagem malhada, preta e branca, é, acabou de ser encontrado, né? Este animal acabou de ser encontrado. Portanto, boa notícia aí para os tutores, a família, né? É, os proprietários do pirata acabou de ser encontrado.
5: 17
0: horas pontualmente. É, daqui a pouquinho tem a notícia da hora, né? com o Diego Macan, já já dentro de instantes, é, deixa-me ver aqui, recado da audiência, grande Vanderlei Januário, audiência crescente qualificada aqui na Rádio Araranguá, 95.5 FM, tá lá né, olha, deixa-me ver aqui, o que que é, ah, acabou de, de, de entregar, uma, uma máquina, Dudu, lá para a prefeitura de Palhoça, da JP Januário, lá bonita, lá no litoral da grande Florianópolis, né? Aquele trator da, da Januário, né? Com a, a caçamba ali, com a basculante, né com a, a carretinha, né? E pronto para trabalhar lá na prefeitura, uma das grandes cidades de Santa Catarina, a Prefeitura de Palhoça. Adquirindo aí tecnologia, produtividade e durabilidade da JP Januário, máquina nossa aqui da região do extremo sul do estado de Santa Catarina. Januário Máquinas, que será um dos patrocinadores Master, lá da Festa do Colono, no município de Turvo, Grande Vanderlei Januário obrigado pela audiência, Diego Macan, qual é o seu destaque na notícia da hora antes de mais nada, parabéns feliz aniversário,
6: muito obrigado Alaor, obrigado pela pela, pelos teus parabéns é mais uma <risos> agradecemos o bolo, a coxinha né, o Eduardo Galdino Mentira! <risos>
5: não, é precisa, não precisa
0: ficar vermelho,
6: vai dar qual é o seu um Que a gente está, né? é. graças a Deus. Vai. Abertura dos joguinhos abertos de Santa Catarina: Lota Ginásio Rogério Valerim em Sombrio. Notícia da hora. O município de Sombrio é o anfitrião da fase regional sul dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Na noite de ontem, atletas de 20 municípios catarinenses, suas equipes técnicas, torcidas, gestores municipais, professores do Projeto Futuro do Esporte e representantes da Fundação Catarinense de Esporte lotaram o ginásio municipal Rogério Valerim para a solenidade de abertura dos Joguinhos. A abertura contou com a apresentação das delegações, o tradicional juramento dos atletas, o acendimento da pira olímpica e com a apresentação de dança do grupo Ágape. A execução do hino de sombrio ficou por conta da tocata do grupo Açor Sul Catarinense. Segundo o Marcelo Sagebim da Cunha, coordenador geral da Fesporte, as expectativas são as melhores. Sombrio competiu com outros municípios para sediar os joguinhos e mostrou mais uma vez sua vocação para os esportes, com boa organização e ótimo público. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. 17 horas e 21 minutos,
0: 17 e 21. Seguimos por aqui com o nosso programa. Olha, aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone baixe, ative e economize. 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário, Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima, elevadíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo: a satisfação total dos seus clientes. E no mês de junho, mês de aniversário da Januário, máquinas, você comprando na januário, concorre, olha, uma verdadeira seleção de prêmios, só não é melhor do que o time do Botafogo, terceiro prêmio, mil... líder do Brasileirão, tá pensando o que o fogão? Não. No terceiro prêmio, mil reais. Segundo prêmio, dois mil reais. E no primeiríssimo prêmio, três mil reais. Comprando na Januário Máquinas. Força, desempenho, durabilidade, confiabilidade e economia. Que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Também com a gente a Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço para a interatividade dos nossos ouvintes. Mas agora, aqui no, no programa... Temos um, um depoimento aqui, a palavra do Paulo Souza, ele que é presidente da colônia de pescadores de Balneira Rui do Silva. Diante dessa questão, né, a matéria está lá no nosso portal da Rádio Araranguá agora, www.radioraranguá.com.br. O assunto é esse, com cota reduzida pelo governo federal, modalidade da pesca da tainha é obrigada a ser encerrada no meio da safra. Então, nossa equipe de reportagem lá do portal entrou em contato com o presidente da colônia de pescadores, a equipe conduzida aí pelo brilhante, né, apesar de ser vascaíno, Gregório é, Silveira. Para saber dele, é, presidente é, da colônia de pescadores, como tem avaliado esse momento vivido é, por ele, claro, pelos seus colegas aí da, da categoria. E o Paulo Souza nos encaminhou este áudio.
7: Eu, inclusive, nessa hora, eu estou na beira-mar, vendo aqui um pescadorzinho aqui com um calãozinho aqui, tirou uma redada de cisco agora, que dá vontade de botar a redinha fora. É aquilo que eu venho comentando há muitos anos, né, meu Tempo eu venho comentando, né? As normas, as leis que eles vão criando, vai cada vez mais enfraquecendo o pescador artesanal. Sem dúvida nenhuma, ninguém pegou nada aqui, na nossa, na nossa costa aqui. Pescador nenhum pegou nada, ninguém conseguiu dar, dar um lanço. Aí, além de tudo isso, nós tivemos essa enchente que vai prejudicar as demais pescas, que sem ser a tainha, né? Logo em seguida nós temos a pesca da papaterra e a pescada, mas com a quantidade de sujeira que está aí vai tornar mais dificultoso ainda, não vai dar para pescar. E é aquilo que eu tenho dito, cada vez, cada ano que passa, são normativas em cima de normativas e vai ficando mais difícil, mais difícil. Nós temos com vários pescadores aí entalados, enterrados com dívidas, que contraíram dívidas novamente, acabaram ficando endividados. E as dificuldades vai sendo piores, né? Aí muitos já estão desistindo, acabando, abandonando a pescaria, porque não tem como tu continuar pescando, né? Fica muito difícil, não é fácil tu permanecer na beira da mar esperando um ano inteiro uma safra, e daí da qual a safra acaba passando o peixe todo por fora, como acabou passando. Logo em seguida é determinada. Para nós aqui na costa ainda, aqui no nosso litoral aqui. A nossa beira-mar ainda tu consegue pescar de, de caceio, uma arredinha pequena, mas não é o suficiente, né? Para os arrastos acabou, né? Mas principalmente para a turma anilhada, mas esse pessoal da turma anilhada, esse aí já tinha feito uma boa pescaria. Já tinham pego bastante. Acabaram pescando, né? O peixe acabou passando todo por fora, que foi na, na época do, do, daquele sul e aquele mar grosso. O peixe acabou passando por fora, nos 70 metros de profundidade, da qual nós não temos condições de alcançar esse peixe. Né? Daí o que, é que vai acontecendo? Vai ficando mais difícil o pequeno aqui na costa. Vamos acabar, nós vamos acabar abandonando aquilo que eu sempre tenho dito, porque sobreviver da pesca hoje é impossível, não tem mais condições. E não se vê, né? não se vê uma política desenvolvida, desenvolvida, que desenvolva mesmo o nosso pescador artesanal. Para isso, só dificuldade, só normas em cima de norma, normativa em cima de normativa. Aí, aquilo que eu digo, eles têm, estão fazendo de tudo para acabar mesmo com a pesca artesanal. Isso é isso que está acontecendo. Porque tu não vê um subsídio para ajudar o pescador. Tu não vê criar umas regras na normativa que o pescador tenha favorecido, que seja favorecido. Então vai ficando mais difícil. Vai acabar terminando com as colônias, pescadores vai acabar terminando com, a, com esses sindicatos que, tem, que existe aí, e vai, tu vê, a própria industrial, esse ano já deram um corte grande. A anilhada terminou antes de ontem, a pesca. Aí vai acontecer o quê? Vão criar um defeso para a tainha? Criar um defeso para a tainha de que forma? Aquilo que eu tenho falado. Se fazer um defeso para a tainha nessa época, ninguém mais vai querer uma tainha. Vai fazer defeso depois da tainha desovada? Quem é que vai querer peixe desovado? Então vai ficar muito complicado. Se fizeram igual fizeram para a Viola, criar regras e, e proibir, não regulamento por quanto tempo. Se chegar a proibir um ano, acho que proíbe de vez, de uma vez por toda. Vai acontecer igual a Viola. Porque a Viola faz 17 anos que proibiram e nunca regulamentaram. E está todo mundo pescando aí nas escondidas. E é o que vai acontecer com a Tainha. Desde o primeiro de um ano que eles fizeram um defeso da Tainha, termina também. Porque esses ministérios que estão aí, é o Ministério de Política. A cada governador que entra, muda lá os secretários. Aí querem mostrar serviço. Mostrar serviço lá dentro do gabinete, né? Que para os nossos pescadores aqui não tem. Então, os pescadores, só dificuldade. Então, eu acho muito ruim. Está ficando muito difícil para o nosso pescador permanecer na beira-mar. A cada ano que passa, as dificuldades vão se aumentando. Pescadores que fizeram dívida estão aí com dívidas estão entalado e estão enterrado até o pescoço. Outros não conseguiram nem equipar, fazer seus equipamentos. As leis que criam aí só vêm a cada vez mais prejudicar. Então está muito difícil, meu companheiro. Era isso aí que eu tinha para te dizer.
0: Áudio encaminhado à nossa reportagem pelo Paulo Souza, ele que é presidente da colônia de pescadores de Balneira Rui do Silva, diante dessa situação. Com cota reduzida pelo governo federal, modalidade da pesca da Tainha é obrigada a ser encerrada no meio da safra. 17 horas e 29 minutos, agora no Dia em Notícia, para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia. O
4: Agro em Notícia. Oferecimento: Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso. Música
0: Sempre atenta às questões de interesse da classe produtiva, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, alerta os produtores rurais que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lançou nessa semana o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, o CCIR, referente ao exercício de 2023 para consulta ou emissão. A consulta e a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural referente ao exercício de 2023 podem ser realizadas desde terça-feira, dia 20, diretamente via internet pelo endereço sncr.serpro. .gov.br .ccir .emissão. O certificado de cadastro de imóvel rural é o documento expedido pelo INCRA que comprova a regularidade cadastral do imóvel rural. O presidente do sistema FAESC-SENAR e vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Zeferido Pedroso, salienta que o documento é indispensável para legalizar em cartório a transferência, o arrendamento, a hipoteca, o desm membramento, o remembramento e a partilha de qualquer imóvel rural. Além disso, o CCIR também é essencial para a contratação de operações de crédito rural, pois evita problemas burocráticos no momento de fazer um financiamento bancário. E uma segunda informação aqui no Agro em Notícia. Alta nas exportações de frango marca o mercado agropecuário de Santa Catarina em maio.
4: O Boletim Agropecuário de junho aponta um crescimento de 8,2% nas exportações de frango e receita 7,9% maior em maio de 2023, comparado com o mesmo mês de 2022 em Santa Catarina. O Estado exportou mais de 88 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada em maio, alta de 1,5% em relação às exportações do mês anterior e de 8,2% na comparação com as de maio de 2022. As receitas foram de mais de 199 milhões de dólares. Apesar da detecção do vírus em aves silvestres, o Brasil não perdeu sua condição de país livre de influência aviária e não foram impostas proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O Estado foi responsável por 23,4% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango nos cinco primeiros meses do ano. De acordo com dados divulgados no Observatório Agrocatarinense, de janeiro a maio deste ano, foram produzidos no Estado, e destinados ao abate, mais de 356 milhões de frangos, alta de 0,8% em relação aos abates do mesmo período do ano passado. O boletim agropecuário completo você confere no portal estado.sc.gov.br. De Florianópolis, Casa Casagrande.
0: O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Coopersulca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca.
3: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 26 minutos faltando para 6 horas da tarde dessa sexta-feira. Intervalo comercial na volta. Tem Dejair Inácio com o momento esportivo. Na sequência, Padre Daniel Zilli com Oração do Ângelos. Depois, converso aqui ao vivo com o deputado federal Zé Trovão. E ainda hoje, Saulo Machado e Lucas Casagrande com a conversa do dia. Vem junto, vem junto com a gente até às 19 horas. Música Agora são 17 horas mais 47 minutos, 17 e 47, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço da nossa seleção de patrocinadores. Estão conosco a Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo, produzindo o trator, trator lá em Turvo, na capital brasileira da mecanização agrícola, para Santa Catarina, o Brasil e o mundo afora, Januário Máquinas. Também com a gente a Impro, solicite um atendimento no 3537 no 78 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro e Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Agora fizemos a nossa programação flexível, uma alteração aqui na nossa pauta. Todos os dias você que nos acompanha sabe que nesse horário que entra em cena é Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Conversamos com ele, claro, sempre Boa Praça nos entendeu, né, a necessidade aqui também dos nossos convidados. E no bloco a seguir então teremos o Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Por quê? Porque agora recebemos aqui, conforme anunciamos no início do programa de hoje, o deputado federal, Zé Trovão, seja bem-vindo, pelo que eu estou sabendo, já esteve aqui em outras oportunidades, boa noite. Boa
8: noite, que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos os ouvintes, já estive aqui em outras oportunidades, foi uma honra inclusive poder na campanha passar aqui, falar com o povo, pedir o voto, pedir a confiança e graças a Deus logramos êxito aí, conseguir alguns votos aqui que foram muito importantes para mim. E agora nós estamos de volta, passando para agradecer aqueles votos tão importantes, ainda né? tem o um estado inteiro para percorrer, demora um pouquinho para chegar em todas as cidades, porque além de tudo, hoje nós temos as agendas em Brasília que são muito importantes. Né? A gente tem que focar em Brasília, trabalhar e trazer o resultado para Santa Catarina.
0: Com o Zé Trovão, o seu assessor, o
9: Adércio Velter. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa noite, Adércio. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos que nos assistem e escutam nesse momento. Prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. Muito bem. É, deputado, é mais fácil
0: ser caminhoneiro, defender o interesse da categoria nos protestos aí nas rodovias país afora, ou ser deputado federal? O que, que é mais fácil? O que, que é mais difícil também?
8: Olha, vou te dizer que ambos estão bem equiparados, viu? Ser caminhoneiro é uma missão árdua. Primeiro porque você fica longe da tua família por muito tempo, você passa dias e às vezes meses fora de casa, e defender a categoria é algo muito difícil, porque assim como lá em Brasília, são várias cabeças, cada um com interesse, cada uma pensando no, no seu objetivo próprio e nunca no coletivo. Né? E Brasília não é diferente. Brasília são 513 deputados, 81 senadores, cada um pensa tem as suas mesmas as suas próprias ideias. Alguns pensam na mesma linha, mas mesmo assim sempre com, 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 com ideais um pouquinho diferentes, mas dentro da mesma linha. E outros pensam completamente diferente, têm os seus ideais próprios, é, vêm de uma militância, isso aí é, é muito complicado. Então, ambos são bem difíceis, mas hoje... Você ter o poder da caneta sobre as suas mãos, ali um voto, né porque as pessoas têm que entender que um voto é muito valioso. Dentre 220 milhões de brasileiros, eu fui escolhido para ser um dos 513 deputados. Então eu tenho que honrar esse meu trabalho, honrar essa minha luta e trazer ao Estado aquilo que é necessário e principalmente a cada município que são 295 nem, nem, não é porque em um eu fiz 20 mil votos, em outro eu fiz 10 mil votos, que é melhor do que aquele que eu fiz 100, do que eu fiz 50 fiz 500, todos são iguais porque eu fui eleito para ser representante catarinense, então essa missão é uma missão muito complicada porque antigamente você defendia apenas uma pauta, hoje eu defendo várias pautas. Defendo a pauta da pesca, defendo a pauta da saúde, defendo a pauta da segurança, da educação, defendo a pauta principal, que é a minha bandeira é primordial, que é o transporte e a agricultura, que são os dois setores em que eu atuo desde que me entendo por gente. Né? Na agricultura foi onde eu comecei a minha vida, junto com meu pai, e o caminhão foi o que me levou para o mundo. Então isso é muito difícil, mas... Com muita responsabilidade e vontade, nós vamos trabalhando todos os dias e fazendo acontecer. Graças a Deus, tenham logrado o êxito em grandes. É, ações minhas no, 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 na Câmara dos Deputados, consegui a aprovação de dois importantes projetos, MP 1153, que trata do transporte de carga, seguro de carga para os autônomos, e também a PL 490, que trata do marco temporal, foi um requerimento de urgência que eu trouxe depois de, de 16 anos parado na Câmara dos Deputados, lutei muito junto da FPA para que a gente alcançasse os votos necessários, as assinaturas necessárias, depois os votos necessários e conseguimos fazer esse trabalho. E tem muitas outras coisas que estamos fazendo que, se eu tivesse a oportunidade de contar uma por uma, nós teríamos que passar pelo menos umas duas horas aqui conversando.
0: Fica o convite para retornar em outras oportunidades, mas quero lhe perguntar o seguinte: o Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, continua sendo o mesmo, mesmo depois de assumir uma vaga, defendendo aqui os interesses de Santa Catarina lá na Câmara dos Deputados?
8: Não. O Zé Trovão ele não é mais o mesmo cara que entrou na Câmara dos Deputados entrou na câmara dos deputados uma pessoa que nunca tinha sido político, que nunca tinha imaginado isso para sua vida. E hoje está lá dentro um político ativista. Ativista porque isso eu vou guardar para sempre dentro da minha alma, enraizado no meu sangue, que é defender minha bandeira. Mas hoje um político que está aprendendo todos os dias o qual é o caminho certo para defender uma nação. Muitas vezes, através do grito, a gente não consegue resolver nada. A gente precisa de, às vezes resolver as coisas através do diálogo. Então estou aprendendo muito. Agora, o que, o que mudou? Mudou que eu, eu me sinto hoje muito melhor do que entrei, porque estou aprendendo isso quando a gente contrai conteúdo, é muito importante para a nossa vida. E hoje, graças a Deus, eu estou aprendendo todos os dias enriquecendo a minha vida para que essa vida, depois de estar enriquecida, enriquecer a vida de outras pessoas. Isso estou falando através do conhecimento e não financeiramente. Né? A gente deixar isso claro, porque senão depois distorce as nossas palavras Sim. e diz que a gente falou outra coisa. Mas isso está sendo muito importante para mim. E, esse, e tudo que eu tenho vivido lá, eu tenho trazido para o nosso estado, para o nosso estado, de uma maneira com muita responsabilidade.
0: Agora, deputado, eu acabei de trazer aqui um depoimento do Paulo Souza, ele que é presidente da colônia de, Pescas de, de pesca de bauneira Rui do Silva. Uhum. Resumidamente dizendo o seguinte: é, os pescadores não conseguiram pegar nada e, do jeito que está, nós vamos encerrar a nossa atividade. O deputado disse que dentre. É, os temas que tem trabalhado lá em Brasília, a pesca é um deles. Dá para fazer alguma coisa nesse sentido, no Dá caso pra... dos nossos pescadores de Tainha aqui do extremo sul?
8: Dá para fazer e já estamos fazendo. Inclusive, desde o início dessa proibição, eu venho atuando com muita é, ênfase em cima desse assunto e nós estamos agora já chegando numa reta final sobre esse assunto. Consegui criar um relacionamento muito importante com o ministro da Pesca, um cara extremamente inteligente mesmo tendo sido colocado por Luiz Inácio Lula da Silva, é um cara que ele tem uma sabedoria muito grande, um conhecimento muito grande sobre a pesca, uma pessoa muito do bem. Criei esse relacionamento com ele, dia 4 nós vamos sentar numa reunião que estarão alguns representantes do setor aqui de Santa Catarina, ele me prometeu, ele disse assim, deputado, nós vamos resolver o problema de Santa Catarina, nós vamos resolver o problema da pesca da tainha, nós vamos resolver o problema é, da questão das 12 milhas náuticas, pesca de arrasto, entre outras coisas, subsídio, do, do óleo diesel, então isso tudo está dentro do nosso radar e eu consegui abrir esse relacionamento por quê? porque, como eu disse anteriormente através do diálogo acabei construindo relacionamentos importantes dentro de Brasília e com o ministro da Pesca foi um desses.
0: Muito bem aproveitando esse gancho é, deputado como é ser um, um, um deputado, um parlamentar um político representando Santa Catarina estando do outro lado sendo da oposição Olha, primeiro
8: é assim, se nós formos olhar isso na ótica política, é muito bom, porque a gente está todos os dias com conteúdo para apresentar para o nosso público. Ok, isso aí é uma parte midiática, que pouco me interessa. Eu não sou um cara que prezo muito por essa parte porque nós temos que entender o seguinte, se eu estou do outro lado, quer dizer que o governo que deveria ter sido eleito não foi, então isso é ruim para o país. E como isso é ruim para o país, isso é ruim para aquelas pessoas que estão na ponta da lança, que são os trabalhadores. É isso que me preocupa, porque ser oposição em Brasília como eu sou é muito difícil, até porque eu consegui fechar muitas portas em Brasília. Por exemplo, eu denunciei Alexandre Padilha quando fez uma reunião para oferecer 60 milhões de reais para que tirassem os nomes da CPMI. Denunciei as ações de Lula. Denunciei Lula no nos Estados Unidos contra o, quando ele recebeu o Nicolás Maduro no, no país. Pediu e, prisão, inclusive. Né? Pediu prisão, inclusive, do Nicolás e dele, porque ele estava ferindo um tratado internacional que não reconhece o Nicolás Maduro como, como presidente. Então, isso tudo gerou algum, alguns problemas. Então, portas que eu estava abrindo dentro dos, dos ministérios, acabaram se fechando novamente. Então, ministros que me recebiam é, com uma ligação já não me recebem mais, mas em, em contrapartida, eu tenho que defender o meu país e defender a minha honra acima de tudo. Agora, em, outro, em outra questão, ministros como o da, da pesca conseguiram enxergar em mim que não era aquilo. Ele, eu, inclusive, eu disse para ele, olha, ministro, eu quero que o senhor tire toda essa questão política e partidária, porque eu estou te fazendo um pedido, não é para o Zé Trovão. O Zé Trovão não tem barco de pesca, o Zé Trovão não se sabe pescar, o Zé Trovão malemalha é sabe comer um peixe, mesmo gostando muito, malemalha é eu sei comer, às vezes o da espeta a boca, então assim eu disse pra ele, eu estou pedindo por pessoas que estão passando por dificuldades, é pelo cidadão de bem. Já que o governo que o senhor hoje compõe diz tanto em beneficiar a sociedade brasileira, o mais pobre, o mais carente, o mais necessitado e o trabalhador, então vamos nos ajudar. Então essa é uma, uma situação que a gente consegue sempre abrir com muita é, veracidade e mostrar para eles que o ativista não coloca terno e gravata. O ativista bota a camisa do Brasil, levanta a bandeira e vai para a rua se manifestar. Dentro do Parlamento, ali está um
0: político que respeita, primeiro, a Constituição e segundo, a vida humana. Muito bem, 17 horas e 59 minutos, é, estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, até porque o deputado tem compromisso, mas antes disso, Adércio, qual é a agenda a partir
9: desse momento? Nós temos um compromisso agora na TV Sul Catarinense, dezoito e trinta, amanhã, 9 horas da manhã, no restaurante Espetão, junto ao, ao Hotel Dalmoro.
0: Já vi que o prato principal não vai ser peixe. O homem acabou de dizer que não gosta de comer peixe. <risos> Eu disse que gosto de comer peixe. Eu disse que não sei
9: pescar. Então, aí, amanhã pela manhã, nove horas, nós teremos um café com a imprensa. Você é convidado, o pessoal Obrigado. da rádio também. Onde o deputado vai estar recebendo também alguns empresários falando das suas ações e, e, e se colocando à disposição para receber pedidos, projetos da cidade e da região que, posteriormente, ele possa estar trabalhando não só em Brasília, como também junto ao governo do Estado. E, ao meio-dia, nós estaremos, então, nos encontrando é, com filiados, apoiadores, enfim, é o um momento de lazer, de descontração, onde o deputado vai estar agradecendo a todos aí todo esse apoio e o carinho recebido e, e uma das razões de ele estar aqui agora. Lembrando que eu tenho um compromisso com o Araranguá,
8: que é fazer isso em medida de urgência, trazer um EMOSC para cá, que a gente precisa muito. Isso é uma conversa que eu estou já tendo esse diálogo para que a gente consiga trazer esse recurso e fazer essa remosca essa aqui, que é tão importante. A gente não pode continuar pegando as pessoas daqui, tendo que transportá-las para fazer uma hemodiálise, que é uma coisa muito complicada. Isso a gente tem que ter esse respeito. Então, dentro daquilo que ainda não tenho verba para destinar, só a partir do, do final do ano, mas o que eu posso fazer por Araranguá e os meus compromissos que eu tenho com o povo de Araranguá e com Adel Silvete, a gente está buscando resolver e resolver como medida de urgência. É claro que em meio a tantos deputados também tem tantos pedidos, então cada um deles vai entrando dentro da sua ordem de necessidade alguns são maiores, outros menores, mas aí também tem aquela parte política da articulação, de chamar do cantinho, dizer, oh, meu amigo, eu preciso, me ajuda vamos ajudar a nossa cidade a cidade precisa, porque eu sou representante de Santa Catarina, mesmo sendo do norte catarinense, e quero devolver a Aranguá aquilo que eles me deram, que foi os seus votos, e se Deus quiser nós vamos conseguir trazer esse aqui para cá eu juntamente com Adel Verto, junto com o governo do Estado e entre as outras entidades.
0: Muito bem, deputado federal Zé Trovão, muito obrigado, agradecemos a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Aranaguá. tenha uma boa noite, uma boa estadia aqui na nossa região, bom final de semana e até a próxima.
8: Eu agradeço, que Deus abençoe a todos os ouvintes nesse momento e peço que todos possam me acompanhar lá no Instagram, em todas as redes sociais, Zé Trovão, deputado. Acompanhe o meu trabalho, acompanhe um pouquinho mais de perto, que é importante para toda a sociedade. Um abraço, que Deus abençoe.
0: O Dudu falou que quer um chapéu desse também. Intervalo comercial, na volta tem Dejaer Inácio e o um Momento Esportivo.
3: O dia em notícia está de volta.
0: Nessa alteração que fizemos hoje, excepcionalmente aqui na pauta do programa, agora 18h10, tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
4: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. E Roberto Despachante.
0: Agora sim, Dudu. Deixa aí, Inácio. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Alaur. Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Vamos falar do, primeiramente, né? obrigado pela compreensão aí na, na mudança aqui da pauta do nosso programa. O nosso entrevistado anterior, aí, o deputado Zé Trovão, tinha um compromisso no, no horário a seguir e o Dê já cedeu aí o, o seu espaço. Fizemos essa modificação aqui no nosso dia em notícia dessa sexta-feira. Mas segunda ele tempo volta bom, né? no mesmo horário, exatamente. Gente, boa, Depois gente do Trovão fina. vem o tempo bom, é acreditado. É, né? A bonança, né? <risos> Se a bonança sabe disso. Municipal de Araranguá, deixa aí. Municipal de Araranguá que segue com a terceira rodada neste final de
10: semana, especificamente no domingo. No domingo, lá no estádio Valmor Feliciano, popular Campo do Polho, lá na Santa Rosa de Lima. Teremos às 13 horas e 15 minutos. Amigos da Operária contra Mesquita e às 15 horas e 15 minutos União contra Família Teixeira. Já na Arena, na Arena Polo Esportiva Araranguaense, teremos às 13 horas e 45 minutos Intercane contra Família Elias e também às 16 horas o jogo com transmissão aqui da equipe de esportes da 95.5 FM Esporte e Vimoendo, o jogo dos últimos dois campeões municipais de Araranguá. O esporte campeão em 2019, e a equipe do Vimoendo campeão na edição do ano passado. O esporte que estreou contra a equipe do Esportivo, com um empate em 1x1. 1, e o Vimoendo que estreou no campeonato, também na abertura, com vitória sobre a família Elias, placar de 2 a 0. Muito bem, transmissão da Rádio Aranaguá. 95,5 a partir das 15 horas do próximo domingo. Qual é a equipe? Jairo Silva, Dejair de Inácio, Mazinho Silva e. Edu. Eduardo, não, Eduardo? Tá de folga, Eduardo. É mesmo? É pediu o pra quem? Kevin, Vitor pediu Zé pra, Pediu Urbano. pra quem
0: pra pegar folga, Dudu?
10: É que eles fazem um revezamento. Ah, por conta, sim? Isso, isso, é por conta. Segunda-feira né? a gente conversa. É, é automático.
0: É automático. O... Não, André, não. Suíço no Barro Vermelho, DJ.
10: Suíço no Barro Vermelho, que teremos a decisão amanhã. A partir das 15 horas e 30 minutos, teremos a final lá da Taça. Oswaldo Maurício de Souza, família Teixeira, contra Pontão Juliano Jacques, corretor de imóveis, portanto, amanhã, a
0: final do Campeonato de Futebol Suíço, lá do Jussi em Barro Vermelho. Tá certo. Também vamos falar aqui, é, depois do Municipal. De Araranguá, ainda do Suíço do Barro Vermelho, Suíço de Veteranos no Maracajá.
10: Suíço de Veteranos em Maracajá, quarentão, hoje à noite tem a penúltima rodada da primeira fase, a Taça Lucílio Aquilares de Figueiredo, 19 horas e 45 minutos teremos Verdinho contra Espigão Grande e também às 21 horas Barra Velha contra São Cristóvão, esses dois jogos de hoje. Agora vamos para a Série D, de dado, do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro que teremos neste final de semana jogos, especificamente no sábado, né? No sábado teremos aí jogos pela rodada da Série D, a quarta divisão nacional, Caxias e Novo Hamburgo. Também teremos Ercílio Luz e Concórdia, e Camboriú e São José Esses jogos amanhã às 15 horas. No domingo, 16 horas, Aimoré contra Brasil de Pelotas. A classificação da Série D tem Catarinense na, na te frente. Olha lá. lá. Oh, Botar Aí, aí não,
0: Dudu. Aí não, Dudu. Ali. <risos> Vai. É tampar tampa um pouco aqui é das, das
10: entradas. Tá. O Hercínio Luz é o líder do campeonato com 18 pontos, o segundo colocado é o São José Ense, com 16, o terceiro é o Caxias com 14 e o quarto colocado é o Camboriú com 13 pontos ganhos.
0: Tira isso daí, Dudu. tira isso daí. Ah, agora melhorou. O, o Dudu brincando aqui com, né? com a nossa live no Facebook, também no YouTube, eh, com o chapéu aí do, do Zé Trovão. Ele ficou magoado que o Zé Trovão não deu o chapéu para ele, agora ele está distribuindo chapéus aí, como se fosse é o Neymar nos tempos do Santos. O Dejair Inácio, Série C do Campeonato Brasileiro. Que teremos dois
10: catarinenses em campo amanhã. Remo recebendo a equipe do Figueirense às 16h30. O Figueira, que é o nono, colocado com 13 pontos. E o Brusque jogará um pouco mais tarde, às 17 horas contra a equipe do Floresta. Esse jogo no Augusto Bauer. O Brusque está um pouco mais abaixo na tabela. Tem dois pontos a menos e é o décimo quarto colocado com 11 pontos
0: ganhos. Está na hora do Tigrão voltar, né? Vamos falar aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Série
10: também. B do Campeonato Brasileiro, que ontem, né? na verdade, na quarta, já abriu aí a 13 terceira rodada. E ontem também teve jogo. CRB 2x2 com o Ituano na quarta-feira. Ontem tivemos o Sport. Olha o Sport aí, gente. Está embalando o Leão Ilha. O 3 a 0. A já há muito tempo, né? 3 a 0 contra o Juventude, pelo qual o Cristina perdeu em casa, né? Para a equipe lá do estádio Alfredo Jacone, 3 a 0 ontem lá na Ilha do Retiro. Hoje teremos Atlético de Goiânia e Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto contra Vila Nova, o Havaí entra em campo amanhã, 16 horas na ressacada contra o Londrina, o Havaí que é o penúltimo colocado, a Chape que também está ali na zona de rebaixamento, abre o Z4, recebe a equipe do Cristina Esporte Clube que tenta voltar ao G4 de classificação, o esse jogo amanhã na Arena Condá, 17 horas. Também neste sábado, dezoito e quinze, Tombense e contra o líder Novo Horizontino, lá no Soares de Azevedo. No domingo, teremos Mirassol e ABC, 11 horas da manhã, ainda Sampaio Correia e Ceará, às quinze e trinta, e fechando aí a rodada com Guarani e Vitória, também no domingo, aí um pouco mais tarde, às 18 horas, lá no estádio lendário Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E na Série A? Na Série A do Campeonato Brasileiro, que ontem tivemos mais jogos, tivemos mais confusão, vou te dizer uma coisa, né? O futebol brasileiro tá virando uma várzea, se não tomarem providências aí, só 30 dias de punição para Santos e Vasco, sem torcida, tanto como né, visitante ou quanto eh, mandante dos jogos, eu acho que não vai resolver. 30 dias passa rapidinho e volta os problemas novamente foi dado isso aí contra o Santos na quarta-feira, problema, ontem São Januário na derrota do Vasco eh, por placar de 1 a 0 contra o Goiás, mais problemas, era uma, digamos que uma tragédia já anunciada que acontecesse, o Vasco perdesse, dar esse problema, que tá a semana toda o Vasco eh, em crise também, e olha, se não tomar uma providência o futebol brasileiro, a gente vai ter capítulos terríveis, ainda neste ano 2023. Então tivemos ontem alguns jogos, Aláur, pela décima primeira Vou rodada. Vou te dizer uma
0: coisa, sabe por que, que não é, é punido exemplarmente? Punidos não são punidos exemplarmente esses entre aspas torcedores? Porque os clubes dependem deles e os clubes a grande maioria financiam eles. Exatamente. Tem gente que não trabalha para que viaja Para os o mais todo. escusos interesses. Verdade. Principalmente
10: presidente para se reeleger. Com certeza bota ali, é, tem lá 5 mil que acompanha o clube direto hum. em todos os lugares que eles vão, é 5 mil votos, né? É. Nas eleições presidenciais dos clubes, então tu imagina ontem tivemos então alguns jogos aí da série A do Campeonato Brasileiro válido pela 11 primeira rodada tivemos o Grêmio vencendo na Arena o América Mineiro, 3 a 1 esse jogo que aconteceu à noite, o Vasco da Gama perdeu em casa, 1x0 para o Goiás, jogo que teve essa confusão que a gente relatou agora. Também pelo placar de 1x0, o Coritiba perdeu para o Internacional em casa. Gol de pênalti marcado aí pelo Pedro Henrique. O os colorados
0: e os gremistas estão comemorando nessa sexta-feira, mas eu não sei porquê. Ah, o Grêmio ganhou de 3 a 1? Ganhou, mas foi do América, gente. E o Inter ganhou do Curitiba. E o Inter ganhou do Curitiba. <risos>
10: Não fizeram mais do que obrigação. Ah, para Não com isso. Não fizeram mais do que obrigação. Também pelo placar de 1x0 e também fora de caso, Botafogo, que é o líder do oh, campeonato, sim, oh. aumentando a diferença, já que o Palmeiras perdeu na rodada, o Fogão venceu o placar de 1x0, o Cuiabá lá na Arena Pantanal. E o Flamengo, rapaz, deu um vexame lá no tal do Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, é? levou quatro do Bragantino, não viu a cor da bola. Lá é a terra da linguiça, né? É a terra da linguiça. linguiça é, e o Red Bull lá, olha... Linguiça com Red Bull... Deu problema o Flamengo. Hoje, quem comprava um Red Bull ganhava quatro chocolates, parece. <risos>
0: <risos> Classificação do Brasileirão. O Flamenguista dizendo: não, agora a gente vai, a gente vai pra cima, vamos buscar a liderança do Palmeiras, aí, do, do Botafogo. Não tem deu, esses não.
10: percalços, né? Não deu. É, tem esses imprevistos. Deu. Teriam Foi, que né? combinar lá com o time de Bragança Paulista, né? É Classificação: poderoso, o Botafogo chegou a cinco pontos de diferença: 27, Palmeiras 22, Grêmio 20, o quarto colocado é o Flamengo com. 19 pontos, o quinto é colocado é o Atlético Mineiro, o Galo com 19. O São Paulo tá na pré Libertadores, assim como o Galo, com 18 pontos. A próxima rodada, Laura, já Vai começa lá. amanhã. Neste que que teremos? sábado teremos o Atlético Paranaense recebendo o Corinthians às 16 horas na Arena da Baixada. O Fluminense, às 18h30, recebe no Maracanã o Bahia. Também teremos Fortaleza e Atlético Mineiro o no Castelão. que do Palmeiras, né? O Bahia que ganha do Palmeiras. O Cruzeiro. Que perdeu em casa, joga mais uma em casa agora, contra o São Paulo, recebendo o São Paulo no Independência às 21 horas também do sábado, no domingo. Tem jogo dos líderes, mas nesse caso o Botafogo tem uma, uma vantagem bem maior, né? De cinco pontos. Palmeiras e Botafogo lá no Aliança Parque às 16 horas. Essa diferença pode cair para dois, né? Ou pode aumentar para sete também, né? Teremos quem? Sete não, para oito pontos. Palmeiras né? e Botafogo? Palmeiras e Botafogo. Uh, pode pontos, pode né? ampliar para oito pontos ou pode cair para dois. É lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, no Allianz Parque. Também no domingo, 16 horas, mesmo horário de Palmeiras e Botafogo, teremos Grêmio e Coritiba na Arena em Porto Alegre. Às dezoito e trinta, na Vila Belmiro, com portões fechados, vale ressaltar, Santos e Flamengo. O Flamengo <risos> mordido, o Santos mais eu mordido. Conheço, eu não vou dizer o nome, eu vou
0: contar o Santos, mas não vou dizer o milagre. Eu conheço, amigo meu, Aí que comprou passagem, programou hotel, tudo, porque ia ver o jogo do Sul. Esse Santos jogo? E ah. do Flamengo. <risos> Agora
10: ele não consegue é. uma liminar lá no STJD que ele não tem nada a ver com aquela fiasqueira no meio da é, semana. Agora
0: vai ter que pegar um peixinho lá, na, lá em Santos. Vai né? ter que assistir para TV. Fazer uma pescaria.
10: É. <risos> Ainda no domingo no Nabia Bichedi, mais um jogo em casa o Red Bull Bragantino recebe o Goiás também 18h30 o América Mineiro recebe o Internacional no Independência às 18h30 também e às 21 aí da segunda feira o complemento da rodada teremos Vasco da Gama e Cuiabá. Esse jogo no São Januário também com o Portão fechados, que o Vasco fez fiasqueira também aí no jogo de ontem, às 21 horas notou que a dupla Grenal só inverteu os, os confrontos, né? Sim o Inter agora pega o América e o Grêmio
0: pega o Coritiba, tá certo e FIFA. os dois vão vencer na rodada, tudo indica isso é provável pra encerrar, FIFA define sede do novo formato sede do novo formato do Mundial de Clubes? Isso, o formato com
10: 32 hum. equipes o novo formato do Mundial de Clubes que a partir de 2025, irá acontecer. Hum. Esse novo formato terá sedes, né? Pra e quem tu o... deu tchau, hein? Pra minha filha e a esposa que passaram ah, aqui. Eu... Bom. <risos> ah, bom. A 2025, então, portanto, acontecerá nos Estados Unidos, que irá sediar a Copa do Mundo de seleções de 2026 junto com o México e o Canadá né? junto com o México e o Canadá os países aí mais fortes da América do Norte já tem alguns clubes classificados inclusive dois clubes brasileiros para esse mundial de clubes é o hum. Flamengo que foi campeão da Libertadores de 2022 o Palmeiras campeão em 2021 também teremos os europeus o tá, como, é, como é que é mundial e, e vai levar time que foi campeão dois anos atrás sim ele traz algumas equipes que foram, foram campeões na,
6: na o Corinthians não vai nessa não
10: Corinthians é acostumado a ir pra Mundial sem ganhar nada. Sem ganhar nada, é. Mas o Corinthians <risos> vai mais tempo, né? Que ganhou a Libertadores, né? E ganhou o Mundial também, né? Abraço o, nossos o amigos O Chelsea ganhou a Champions de 2021, que é, lá é ano duplo, né? Já que é a é. metade da temporada. O City, que é o atual campeão europeu, e também o Real Madrid, que foi campeão da edição passada da Champions League. Além de Mas Mais um é, pouco campeões, até o internacional, vai nesse Campeões mundial. de Emirados Árabes e tudo mais. O Inter pode ir, é, é só ganhar a Libertadores desse ano ou do ano que vem. É. Estará no Mundial de clubes da FIFA do da, da África não vai ninguém? Até não. o Santos pode ir. Da África não vai ninguém? Vai, é, campeões de vários continentes. De diabo, não vai não?
5: dezoito e vinte do... oh, e três dezoito horas e vinte e três minutos como Eu, é que era o nome do time?
10: O meu time ganhou do Barcelona, o teu tomou quatro na final, não então foi... não vem pra cá Não, nem precisava, não, não, não. nem precisava bota o chapéuzinho nele depois... ali pra tampar oh, depois oh, dessa ô oh, oh, oh. oh, Dudu,
0: ô oh, Dudu, como é que era o nome do time lá que o Internacional perdeu? Não interessa o goleiro era o que diabo Mazembe rapaz, o Mazembe acho que até o Mazembe vai nesse oh, Mundial um abraço aqui pro seu Clóvis, ó, o seu Clóvis disse
10: que o time dele tá vastrando, é o Ipiranga de Erixim, é o Ipiranga de Erixim na série, você tá complicando, tá avastrando, é. realmente seu Clóvis, um abraço o seu Clóvis Santin, gente fina da melhor qualidade, está nos acompanhando agora nas esportivas, um abraço para ele, bom final de semana e boa noite a todos
0: Boa noite, Dejair Inácio e o Momento Esportivo, também é, curtindo lá nossa live no Facebook o Mazinho Silva, o José Hugo e a Alessandra Inês Machado, obrigado gente pelo carinho da companhia intervalo, botou chapéu de novo tira isso daqui Dudu, intervalo comercial na volta tem Saulo Machado e Lucas Casagrande
4: Atenção, so, atenção! Quem tem veículos
0: com placa On, são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone, toda semana não falha uma. São novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade que a sua terra precisa tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposição de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Também quem está sempre na audiência aqui da nossa programação, empresário lá de Meleiro, liderança política destacada, o Márcio Fermo, o Márcio da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC. Solicite um atendimento. 3537 9078 3537 9081 A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora, no programa, a conversa do dia.
3: A conversa do dia.
0: Senhores... Saulo Machado, Lucas Casagrande botaste de novo isso aí Dudu boa noite, sejam bem-vindos à nossa programação
11: boa noite, tudo bem? tranquilo? tudo certo boa noite, boa noite Saulo, boa
12: noite Laor, boa noite a todos os ouvintes
0: tira esse chapéu daí Dudu tira daí Dudu é. Tira esse... aí, melhorou o Dudu tá dizendo que o Zé Trovão esqueceu o chapéu aqui e, e... e está aproveitando o clima de, de sexta-feira né, para descontrair um pouco mais aqui o nosso dia em notícia Senhores, é... conversei com alguns colorados, alguns gremistas hoje, né? estão empolgados, mas aí eu questionei, vocês ganharam de quem? Tanto para colorados quanto para gremistas? Oh, ganhei do América, oh, ganhei do Coritiba, é, as equipes muito fortes né? do Campeonato Brasileiro da Série A, o que, é que vocês acham? Eu
11: não acho nada. Quando eu acho que ela tem dono, daí fica difícil. Isso de azar. Eu quero só te perguntar o seguinte: o América tá em que série do brasileiro? Hã? É? Qual é a série que tá o América do brasileiro? É, que Qual falta... é a série que falta. Tá é, é só que falta o Grêmio querer jogar a segunda divisão de novo, né? Não, eu quero saber em que. Fiz uma pergunta: em que série estão Curitiba e América? Hum. Mas não, é pra comemorar, né? Tá, tu quer que eu jogue com quem? <risos> tu quer que eu jogue com quem? É uma vitória
0: não. simples. Mas
11: eu vou jogar, com já joguei com o Flamengo, eu já ganhei do Internacional, eu já ganhei do Santos. Bom, Ué, ganhou terceiro do, no campeonato. Ganhar o do, do Santos, né? Ah, não vou comemorar isso. porque foi só uma vitória contra o América. Ah, para! Tá e de do, sacanagem e, comigo, né?
12: E o do Flamengo até e o Braginho. O primeiro ganho. Saulo Machado que tu não joga com ninguém, né? Vamos falar bem a verdade aqui nós dois. Eu cara. o
11: Grêmio, né? É. Força de né? O animal.
12: <risos> ah, vamos, vamos lá. Tu não joga. Tu, tu, tu. Não, tu. Não, para. Tu não. Não, ah. o Grêmio, o Grêmio tudo bem não, eu, o Grêmio ah. não, o eu Grêmio. sou o Grêmio, encarnado ah, para ah. com isso ah, tá
11: eu nem sou tão doente assim ó. quase apanhei aqui em casa eu ontem o jogo do Grêmio era 19 horas tu não vai ficar comigo para ver o jogo não vou, o Grêmio vai perder, rapaz
12: não, não precisa nem
11: voltar mais, vai, vaza <risos> <risos> brava, brava <risos> Não, mas é isso, Laura, a gente ganha de quem, quem a tabela coloca na frente. É. Por exemplo, o Santos ganhou de quem? Hum. Não me faz pergunta difícil. Pois então, então não vem provocar. Tá então, porque... que Rapaz, você faz... tá com o telhado de vidro, é. Tu não fica jogando pedra no telhado dos outros, Belmiro tá, do tá com o estádio interditado.
0: É, é, verdade. Bom, ontem o um flamenguista foi me dizer isso. Ah, oh, o teu estádio tá interditado. Bom, pelo menos nós temos estádio pra interditar,
11: né? Ah, não, o pessoal do Flamengo está meio chateado hoje. Né? É, não é bem um estádio, né? É a Vila Belmiro não é um estádio de futebol. Né? Vamos combinar, né? Aquilo é um museu a céu aberto. Aquilo ali é um ah, templo do futebol. Ah, museu a céu aberto. Eu quero que museu. Museu Aquilo é outra ali coisa. ali é uma
0: hecatombe do futebol mundial. Não é um grande
11: estádio de futebol, não. É um estádio. Estádio. Hum. Sou mais do Criciúma. Hum, tá bom.
0: Ô, ô, ô Lucas, não vai falar mais nada só isso aí? Não vai defender teu time? Mas o
11: que, que ele vai meu falar pra não perde, lá, O meu
0: time não perde há seis jogos.
12: Hum. Contratou agora o terceiro maior ataca, o ter, o terceiro atacante que mais fez gols na, na última temporada europeia, Quem? que é o Enervalense. Aquilo deve ali tem uma cara de renteria.
0: Aquilo ali tem uma
11: cara do, do ah, desinteria é uma que cara você de
12: renteria que faz gol, né? Não. uma
11: cara de renteria que faz gol, não, não, diferente do hotel. O valor vai querer que o centroavante faça gol e seja bonito também. Não, tô dizendo nada para mim, estou
0: dizendo o futebol, não estou falando do aspecto. Eu fixo. não quero
11: ele para casar com a minha filha, ele pode ser feito do jeito que for, mas eu tô falando bom, certo do bem. jeito do caboclo. Se o jogo fica bem é
12: bonito, o que, é que sobra para mim? É, ah,
11: barbaridade. É, Você estou com narrativa. É,
12: é difícil pra ti mesmo. <risos> então, querido, assim, ó, eu tô bem tranquilo, meu time não perde, faz seis jogos. Agora vai pegar o América e vai para uma decisão na Libertadores.
11: Então já tá bem caminhado. Concordo, bem tranquilo, faz quantos é, é anos tranquilo. que não decide nada?
5: Bem Mas tranquilo. Isso aí Você tudo não é. Traçar, não,
11: não vai morrer do coração. Isso não, aí não, tudo não, é espernear da...
5: é Tá cheio tá de oposição, de,
12: um de, de outros de times ver. aí que tiveram recentemente na Série B. Isso Grenal ele tá não ganha é, nunca, é, nunca é, também? É, então incomoda.
0: não tá Por falar nisso, jogaram pedra no Luizito ontem o homem guardou de novo, né? Ah, se o
11: joelho deixar, é um baita jogador. Pois é, mas hoje foi desmentido tudo isso. Tudo isso foi desmentido pela direção do Grêmio. O visto de futebol foi espetacular, foi cirúrgico na entrevista. Eu ouvi toda a entrevista. Vi a entrevista toda. E um dos jornalistas lá foi... Foi maldoso, né? Tipo, o Lucas faz com os entrevistados aí. É. E... Não, e fala
12: daí... isso uma casa de entrevista de segunda, cara. Os
11: caras não vão aceitar.
0: Ontem ele disse que todo toca o dedo na ferida, agora tá dizendo que é maldoso?
11: É, não, ele é maldoso, ele é maldoso. E aí, rapaz, a resposta veio espetacularmente. Tô falando diretamente pra você. Não sei quais são as tuas fontes as fontes estão erradas, equivocadas. Você não admite que você diga que o Grêmio tá escondendo alguma coisa, que o Grêmio tá no seu. Lugar. Rapaz, deu um banho. Ele disse que essa conversa no Soares, que a diversão do Grêmio, não existiu. Bom, não existiu. É então... um. Aquela Entendi. história,
0: então, de carregar... o é... ontem,
11: meteu o gol, e tá tudo certo. Tudo com mudanças no quartel do Diabrantes. O Vermelhinho, se não tiver um pênalti, não consegue. não Lembra ah, que para, cara, para. Foi bem pênalti, que isso? Tá bom, mas tinha que ter um pênalti pra ganhar do Corinthians. Pra... Cara...
12: E se o cara não faz o pênalti, o Pedro Henrique faz o gol? Tá, mas pelo que eu tô mas sabendo... Mas aí é que tá, isso Pô. o Pedro Henrique não faz. Mas pelo eu eu que eu tô agora. sabendo, mas também se teve um jogador expulso. foi pênalti, não há que ser reclamado, cara, que é isso? Também teve ah, um jogador expulso ontem do América, não, não teve? O cara foi lá deu um carrinho. Pedro Henrique tem culpa? Deslocou o goleiro e fez o gol. 1x0, 3 pontos na conta. Não, isso aí. Certo.
0: é isso aí. É isso aí. E o Grêmio é jogou contra 10 também, o América?
11: Não, o América a, foi, 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 foi obrada lá da Edna. A Edna agora ela tem uma mania. Ela não vai ver o VAR, ela não quer saber, ela pinta sozinho e só faz cagada, né? Ontem fez, fez de novo. Não era pra expulsar o cara do Curitiba. Mas agora, deu cartão errado fazer o quê? É. Tem que ir para geladeira, né? Tá bom. Então, não, tá, vai
12: para a Copa do Mundo, é o contrário. <risos>
11: não, não, pois é, é mas brilho, ela mas vai Copa do aquele do mundo jogo feminino, com o Flamengo, né? ela andou ficando de delegado em os dois, três jogos aí. Ela foi para geladeira, sim, mas era o Flamengo, né? Hum. Era o Flamengo, né? Aí aí tá. é, diferente. Não, daí é
0: diferente. O que vocês acham do, do Botafogo? Fogão, grande fogão, campeão, campeão desde 1910 na liderança?
11: Olha, eu como um monte de gente sempre achou que o Botafogo ia fazer uma graça aí, mas não. Tá, a graça do tá, tá demorando tá aí.
0: <risos> tô
11: começando a ficar de olho no Botafogo. Já comprei uma funda para dar uma pilotada. <risos>
0: <risos> mas o Saulo Machado hoje então tu entrevistar o nosso deputado Thiago Zilli
11: Sim, o, 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 eu 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 falo que o o deputado quando chega na Assembleia Legislativa, né, primeiro mandato, ele, ele fica ali pelo canto. Leva um tempo para ele se ambientar, para ele entender como é que funciona, porque é uma máquina muito complexa a Assembleia Legislativa. Aqueles corredores enormes, gabinetes para tudo que é lado. Então, é, né, O modus operandi da Assembleia, para quem não tem nenhuma intimidade com isso, demora um tempo. Mas o Tiago, não. Ele, cinco meses, cara. Ele já né, promoveu uma audiência pública com um deputado de primeiro mandato, recém começou. Olha, isso não é para qualquer um. Tomou e ele né? conseguiu fazer isso. Uh, trabalha muito bem a questão com os prefeitos da região, né? e, e aquela situação lá, eu sei que chegou mal no, no Jorginho Mello, do governador. Né? O Jorginho não gostou daquilo, e teria ligado para o deputado e disse, o que é isso? Fogo amigo? <risos> tu é do MDB? Tu tá no, meu, tá no governo? O que, que é isso? Lá, vai? É. Não, não eu, tenho, eu já fui prefeito, eu sei que os prefeitos estão passando. Então ele fez essa defesa, ele conseguiu fazer isso, no primeiro mandato, em poucos meses de mandato. Então, não é um deputado que vai ficar sentado olhando a banda passar, não. Ele, já nesses primeiros cinco meses, conseguiu ser protagonista. Isso nos orgulha muito. Deve, organiz... Deve orgulhar, pelo menos, a nossa região, né? por ter mais um deputado, além do de Zé Milton, que já está mais experimentado. Zé Milton já tem, né, digamos, um caminho construído, né? uma história construída na Assembleia. Mas ele vem... E vem batendo forte, acho que é isso. Sobre essa questão, tem um, uma situação no governo, porque o Jorginho Melo ganhou sozinho, né? Pô, chamou o MDB, vem cá. Deu uma secretaria, mas não deu a caneta.
0: Vocês lembram que antes da eleição chamavam ele de sozinho Melo?
11: Todo mundo estava é. fazendo, fazendo coligação e ele ficando sozinho. O Jorginho Melo não ganhou a eleição, o Bolsonaro elegeu ele, né? É. Verdade é essa. Me desculpa. E o Moisés também errou. Porque tinha uma, uma, uma coligação praticamente feita com o PSD e resolveu achar que não, que ele era o cara que ele ganhava sozinho. Ah, dançou. Pois é, foi brigar com o tio Júlio, né? Aí deu problema. Mas o, 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 o que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente no MDB forçando já a saída do governo. Já estão de faca na boca, só. Ou dá a caneta para a secretaria ou faz de conta, não, não, não vão querer. É melhor não participar do governo. Então. Daqui a pouco, logo ali adiante, como diz o Lucas, nem, <risos> nem na nem mel foi, foi ser bom. Mas sabe não, qual vou, não vou me surpreender se isso acontecer.
12: Eu estava ouvindo a entrevista do Tiago hoje de manhã, o pessoal estava fazendo com o Tiago hoje pela manhã, e me chamou a atenção né, que ele disse falou sobre um projeto que deve, deve passar pela Assembleia agora, é com a intenção de colocar civis, né, fazer o trabalho burocrático da polícia para fazer com que é, os militares que estão no trabalho burocrático ganhem as ruas. É. Porque, de fato, essa é uma grande dificuldade que as corporações militares têm na, na formação dos seus, dos seus profissionais. É, por exemplo, se falta, um, se falta lá servidores no, no setor administrativo do governo, com um setor administrativo, entre aspas, qualquer. Faz um concurso, contrata, no outro dia começa a trabalhar resolveu o problema. Com a carência né, de, de, de efetivo policial, não só militar, mas com a carência de, de efetivo no bombeiro, com a carência de efetivo no, na, na polícia civil também, que, que existem, né? é, você faz um concurso e não resolve, você faz resolver o problema daqui a dois anos porque você claro. vai ter um curso de formação que pode até ser acelerado, mas não, né? Ele, ele leva um tempo para formar esse policial. E essa é uma medida que eu, que eu julgo acertada, mas ela precisa vir com a, a criação de uma política. E aí, assim, com todas as restrições que eu tenho, os mandatos que, que teve o Raimundo Colombo no, no governo do Estado, preciso reconhecer: foi o único governador que fez concursos seguidos para as polícias e trabalhou essa questão da, da recomposição. E a questão da recomposição para efetivo de polícia militar, para efetivo de polícia civil, para efetivo de corpo de bombeiro, para efetivo de polícia penal, para efetivo de, de polícia científica, só com concurso público seguido. Tem que fazer um, vai formar, vai fazer outro, vai formar, vai fazer outro, vai formar, até o dia que a gente conseguir equiparar aquilo que se forma daquilo que se forma na, na daquilo que, se, é, que vai para a reserva com aquilo que se forma nas, nas academias. Senão, Vai ser essa lamentação o tempo
11: inteiro. Vai ser uma mas hora o matólogo um reclamando, vai ser uma hora a polícia rodoviária reclamando, vai ser uma Mas o problema, Lucas, para você fazer, isso não vai acontecer nunca. Eu vou te explicar por que, é que não vai acontecer nunca. O governo não pode extrapolar o, a, a, ah, o, a, o regime prudencial dos 54% da folha. Mas e vai se, pra, se mas isso vai para a reserva. Essa menina, só com policiais vai estourar.
12: Mas vai para a reserva ah, reserva mas... sai da folha.
11: Tá, mas não interessa, mas fica na reserva. Sai da folha, mas é gasto igual. É gasto bom, igual. Mas aí, não, mas e outra coisa... Aí tem o IPREV, não
12: não, não, aí sai, aí sai da folha.
11: Tá bom, não. eu sei que sai da folha. Eu sei então, que sai da o folha. o
12: limite, não é o limite prudencial o problema.
11: Mas você vê que, por exemplo, o salário, já estão brigando para o salário também. Faz nove anos que não tem aumento. Concordo, mas, não, é dizer... o
12: seguinte, mas é o seguinte, o problema não é o limite prudencial, o problema é que tem outras estruturas que não são de atendimento
11: efetivo que estão cheias. Pois é, mas é isso que tem que acabar. Agora, como é que faz isso aí que está sendo proposto pelo, pra, pra, nessa lei aí? Esses caras são civis. Eles vão se aposentar por que regime? Eles vão ser contratados por quem? Pela polícia? Não pode. Tem que ser pelo governo? Como é que vai ser isso? Não é problema. Civis administrando polícia. Vai dar certo isso? Não sei. Tenho mais dúvidas.
0: Saulo Machado, dá, dá um, um spoiler pra gente aí como é que vai ser a entrevista com o prefeito segunda-feira.
11: Não posso né? esperar a entrevista. Né? Não, mas se ele sabe
0: tanto de futuro, já tinha acertado na Mega Sena.
12: Então, <risos> nossa,
11: <risos> deixa é. o, o, Agora, as, a, a, algumas, algumas as obras aqui do centro estão chegando numa parte que o prefeito adora muito. Eu conheço o César, ele, ele gosta muito disso. Primeiro que ele gosta de flores, a casa dele é cheia de flores Árvores, natureza, gosta muito disso. Gosta de bicho também, por isso que é gente boa. E, e agora chegaram aqueles vasos, né? Ornamentar a cidade. Eu espero que não quebre esses vasos. Eu espero que não não haja atos de vandalismo. Mas ah, eu é só tá torço. Questão... Eu não sei se
12: eu espero não, viu?
11: É não, eu espero. Eu, eu quero eu, acreditar eu, que não. Né? Eu torço para que não quebrem, mas esperar. É. Eu espero sim. Espero. Tomara que sim. E, e agora chega a hora da cereja do bolo, né? Colocar vaso, colocar, enfim, ornamentar. A cidade de Araranguá, eu estive recentemente em Forquilinha. Forquilinha estava bonitinha, né? Flores, enfim. Né? E eu acho que isso, o carinho com a cidade, deixar uma cidade bonita, não só para quem vive aqui, mas também para as pessoas que vêm visitar, é algo importante. Eu acho importante. Para atrair isso é turismo também, né? Isso faz com que o cidadão chegue aqui. Senhora, poxa, essa cidade é espetacular, né? Olha aí, que coisa mais bonitinha, ó. Tira fotos, lugares. Então, é, tá chegando essa hora a hora da cereja do bolo. Por outro lado, tem muitos problemas para resolver. né? Sempre vai ter, nenhum prefeito vai resolver todos os problemas. Não, mas já falei ontem aqui, mandou comprar mais duas caçãs para colocar a brita nas estradas. Enfim, é, o, a, 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 o governo está bem, né, Lucas? Foi o, você entrevistou o João, né? Sim. É, o João Barbosa. Tem caixa, e esse caixa foi feito lá atrás também com aquele realinhamento de, de impostos que foi feito. Né? Então, está sendo bem administrada a cidade, por enquanto. E agora vamos para a cereja do bolo, começar a praça já ontem, vocês viram aqui, né? Já, já estão testando lá o chafariz iluminado, a, a base lá para a concha acústica também já está pronta. Aí erraram lá no projeto do, do Coreto. Fizeram a escada errada? Adivinha? Desmancha! Não mandar uma remendada, não, 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 Desmancha, não tem conversa! Não tem conversa! Então, isso é muito legal, isso é muito bom! E é claro que tudo isso vai, deve permear a nossa entrevista com o prefeito, entre outros assuntos que a gente vai levantar. E também essa questão, né? Dessas obras, que não está vindo dinheiro do governo, se ele vai tomar a mesma atitude que o Evandro já anunciou que vai tomar, e outros prefeitos também, que vão judicializar. Não sei se é o melhor caminho, mas enfim, né? Então, temos muita, muitas coisas para conversar com o prefeito. Volta e meia, né de tempos em tempos, o prefeito senta com a gente ali e conversa. E já vou dizer, não vai dar para atender todo mundo, não tem como. Muito não bem. Não tem como.
0: É, aproveitando o, o gancho, Saulo, hoje, antes de vir pra cá, passei lá na nossa gloriosa aspecto, fomos lá pegar um chequezinho, né, e na estrada, indo reto toda a como vida. Como é que é? Jabá! Não, não, pagamento, Já... serviço prestado, ale, 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 ale. serviço prestado, tá pensando... Oi, 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 oi... É. Tem que comprar o X hoje de noite. Ah, e... <risos> e passei ali onde será o, o futuro ponto de apoio aos turistas, de informações ali. Vi alguma movimentação. Vocês têm, vocês têm informações sobre aquela obra?
11: Está ah, pronta, né? Agora vale Sol, até ali. Isso, Agora. isso, isso, isso. É, é, pelo que é eu vi tempo? no projeto, ela vai ser revestida com, com plantas, enfim. É, algumas coisas ali. Mas não tem prazo para pra, pra, pra funcionar.
0: Não, não tem secretário de turismo? Pois não, é, foi pois o que é. eu pensei também, o hora que passei ali, pô, tem um centro de Não tem assento um pra ninguém
12: ser secretário de turismo.
11: Não, tem mas secretário acho. de turismo interino, não, não. mas
0: tem. É interino,
12: né? Mas vamos lá. O, o titular mesmo, o cara que vai. Mas também o secretário vai, de turismo vai não vai ficar ali,
11: né? O camisa 10 que vai jogar mesmo?
12: É, é, o cara que vai pegar e vai, vai fazer o negócio andar, vai fazer o negócio acontecer. O Emerson tá ali com a, com a, com a boa vontade e tudo, mas enfim, com tanta, com a quantidade de pastas que ele tem também pra tocar, não dá. Então, assim, essa questão do turismo é uma questão que falta. E outra coisa, tem que ser um cara que venha com um certo know-how, né? com certo conhecimento para fazer, de fato, até pelo pouco vamos lá, pelo pouco tempo que já vai ter. Já vai ter só um ano e meio nesse mandato.
0: Sim. Falta só um ano e meio. E quanto ao, ao bendito relógio do sol, o relógio do sol a rótula ali, parece que está funcionando agora, né? Tá, as pessoas estão vendo a placa e estão parando. né? <risos> Outro dia passei ali no horário de pico e disse, oh, funcionou, o pessoal está indo, claro. tá obedecendo. Disparem, para! Ô, oh, meu Deus do céu, só isso. Só Aí, só mas isso?
12: Ali, ali o que eu acho que tem que fazer, é, tem que dar uma melhoradinha no, no asfalto ali, né? Ficou onde o traçado da antiga, do antigo, da antiga estrada ali, a tá, gente é, tem que fazer um recapeamento total ali para ficar bom, né?
11: É, é tem, tem muita coisa para fazer, gente, tem muita coisa. E Ou... pelo que eu entendi, né, o, o secretário de obras, o Corão, falou, não vão tirar o pé do acelerador, não. Vão continuar metendo obra. Vamos ver. E imagina se o governo do estado manda dinheiro, né? Nossa. <risos> não ia dar para andar na cidade. <risos> Mas é, cara, olha, o Tano me falou isso. A gente já podia ir abrindo ali a, a, a Caetano Lombos, que vai ser trocado, porque a tubulação ali não, não tem condições. Aquela de 100, de 100 é horrível tem que trocar lá do cemitério aqui da Caetano Lourdes até a beira do rio, para depois meter uma camada de asfalto em cima. Mas se, se abrir isso agora e trancar a Caetano, tu imagina, calçadão em obras, né, e aquela, a, aquela parte ali da Padre Antônio a Luiz Dias para Getúlio Vargas está trancada. A beira do rio trancada, tu tranca Caetano Lourdes, meu Deus do céu, daí é um caos. aí não tem como. Ah, e a Getúlio, Vargas, Getúlio Vargas ali,
4: né?
11: também com a da Siluquina está tá trancada. Então, quer dizer, tu imagina, não dá. Tem coisas, algumas coisas que já poderiam ter começado, mas vai ter que esperar um pouco, não dá. Não dá, senão você inviabiliza o trânsito no centro da cidade, que já está difícil.
0: E dentre as coisas que a gente não pode esperar, o Saulo Machado tem aquela questão de cuidado, né? Com o nosso futuro, né? Com o da nossa família, junto com o pessoal do Olha. Carlos da Santa Terezinha, né?
11: Parabéns! Ali que eu te dizia! Oh, 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 oh. Agora falou um assunto importante. Por isso que ele foi no aspecto mais cedo. Já acertamos ali. Uma vez eu estava entrevistando um, um o presidente do MDB, que já faleceu, né? E aí o primo Menegali era o prefeito, e ele, ele pediu, né, antes de entrar no ar, tu me pergunta o que, que eu acho do governo do primo, que eu quero. Eu quero falar. E eu fui enrolando, fui enrolando e não, não ia fazendo a pergunta. E daí ele. Agoniado. Nervoso e, e coisa. E não, como... e não tinha live naquela época? Não tinha, não tinha. E eu fui levando, e eu, eu, eu de sacanagem mesmo, fui levando. Aí depois, olha, eu, estamos chegando ao final da entrevista e ele enlouqueceu. Aí eu peguei, mas para encerrar, quem você. Agora sim, tu fez a pergunta certa, agora sim.
12: Vibrou, rapaz.
11: 25 minutos de... <risos> <risos> Até agora eu não fizesse pergunta nenhuma. Agora que tu fez a pergunta boa, rapaz.
0: Então tá, vai lá. A bola tá quicando e chuta, tipo o Luizito.
11: <risos> então, o que o Lauro está se referindo aí é o plano de assistência familiar Santa Terezinha, gente, que é muito bom, espetacular. Não é um plano pra morrer. Ah, não vou... Não, não é nada disso. Você vai pagar uma mensalidadezinha pequena por mês, né? Mensalidade por mês só pode ser por mês, não. Né? Mensalidade né? abençoada. É. <risos> Leonardo Vicioso. Daí, é, você vai ter desconto no médico, desconto no dentista, desconto no comércio. Só com esses descontos você já paga aí essa, essa mensalidade. E a sua família, você e sua família também. Se precisar de uma cadeira de roda, tem. Precisa do andador, do atipóio, enfim, tem vários materiais aí que as pessoas muitas vezes precisam quando estão convalescendo de algum problema de saúde. E o plano cobre isso. Você também vai ter. Olha só quanta vantagem, né? E claro que também está incluso o, o funerário, né? o plano funerário. Você pode escolher entre o crematório ou o funeral, eh, digamos, o convencional. Então, 35220814, liga lá, conversa com o Carlos, com a equipe do Carlos. Pessoal espetacular. Tem uma estrutura maravilhosa esperando por você. Eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Teresa
0: Boa noite, rapazes. O Inter perdeu pro América, ó. Tá vendo? Cada vitória é uma vitória. O Costa. mas Costa interagindo aqui. Principalmente
11: com a gente. Contra a, quando a vitória é contra o Vitória. Quando foi até aquela não, do não, 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 de casa. Não, não, pelo amor de Deus.
12: Senhores!
0: Pode! Deze... Deze... <risos> pior, pior disso, só um amigo meu conhecido que comprou passagem, reservou hotel, tudo. Mas vai ter que ir agora para ver o jogo do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro. Estádio fechado.
11: <risos> Pega. Ei. Pega esse chapéuzinho que tá aí em cima do microfone aí. Ó. Tira isso daí, Dudu. Esse... Tira isso daí. Bota, Dudu. Deixa aí, Dudu. Boa noite, senhores. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de, Bom semana. Final
0: de semana. Até segunda. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia. Encerrando o nosso dia em notícias, sempre com o um oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone. É assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade que a sua terra precisa com certeza, sem sombra de dúvidas, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. E é claro, a Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência todos os dias paulatinamente ali dia após dia investindo em soluções e em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado de Santa Catarina do Brasil e do mundo afora uma ótima noite de sexta-feira para você um grande final de semana não adianta ficar sentado esperando o melhor acontecer da vida né gente tem que correr atrás e fazer uma forcinha é ou não é Dudu? Então tá, tá combinado dessa forma segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário um abraço até lá